0: Concentre, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le
1: 7-10. Débat ce matin sur ce constat, la voiture électrique ne semble pas pas faire le plein auprès des Français, malgré les bonus, les réductions, les incitations, les publicités. Une étude publiée hier montre que près des deux tiers des Français ne croient pas à la voiture électrique et qu'ils sont plus de 40% à acheter encore de bonnes vieilles bagnoles qui roulent à l'ancienne, c'est-à-dire à l'essence. Alors pourquoi ces réticences On va en débattre ce matin avec Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School et avec François. François Gemen, spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, Université de Liège, Sciences Po, Sorbonne.
0: Bonjour à tous les deux, merci Bonjour. d'être là. Amusez-nous non. <rire> Sortez-nous de la torpeur Avec du moment Avec ouais. des voitures Avec Non, sérieusement, alors qu'on pensait que tout le monde allait se ruer vers la voiture électrique, plus écolo, moins dépendante des prix du carburant, Eh bien non Cette enquête, qui a donc été réalisée dans 16 pays européens, montre que finalement les automobilistes sont dans le brouillard, et surtout les Français qui sont parmi les plus sceptiques devant la voiture électrique. Comment expliquez-vous, François Gemmène, ce que vous appelez une exception française
2: Je dirais que je suis frappé de voir combien en France le débat public sur les solutions face au changement climatique s'attache en permanence aux défauts et aux imperfections de ces solutions. Et donc, les voitures électriques ont besoin de métaux critiques et de terres rares, les substituts à la viande ne sont pas suffisamment bio, les éoliennes gâchent le paysage, l'énergie nucléaire produit des déchets. Nous sommes sans cesse en train de nous focaliser sur les défauts et sur les imperfections des solutions, alors que nous devons réaliser que la solution parfaite n'existe pas. Une voiture électrique est infiniment préférable à une voiture thermique, surtout avec un mix électrique français qui est largement décarboné. Pour autant, ça reste une grosse masse d'une tonne ou de deux tonnes d'acier pour transporter des personnes qui font quelques dizaines de kilos. Et donc, bien entendu, ça, malgré tout une empreinte environnementale, ouais. mais si on cherche la solution parfaite, on n'avancera jamais, c'est se condamner à l'immobilité. Ouais. Ouais. J'ai
1: une petite, petite colère chez François Gérén. Ouais, une une
0: un agacement. belge à l'endroit des Français, on peut le dire comme ça. Les plus
2: sceptiques par rapport au constat du changement climatique et les plus sceptiques face aux solutions. Et donc on n'avance pas.
0: Alors, Jean-Marc Daniel, il nous accuse, nous, Français, de voir le verre tout le temps. Ça fait 17 ans. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas un peu raison Il
3: a raison, mais je suis je suis pas totalement convaincu, parce que je pense qu'on est surtout sceptique sur nos dirigeants, c'est-à-dire sur la ah. façon dont ils gèrent ce dossier, c'est-à-dire qu'ils accumulent les incohérences, les contradictions, les... Écoutez, euh, on parle de la voiture électrique, hier le PDG d'EDF était reçu par le Sénat, il a essayé d'expliquer que son objectif c'était de pouvoir gérer EDF. C'est-à-dire que c'est son enjeu de ne pas avoir en permanence des injonctions contradictoires venant de tel bureau de la direction du trésor, tel bureau du ministère de l'Industrie. Laissez-moi faire mon boulot. Laissez-moi faire mon boulot. Oui. Et il a dit, écoutez, si vous me laissez faire mon boulot, moi, je peux vous garantir que le prix de l'électricité, à l'horizon de 5-6 ans, voilà ce qu'il sera. Et donc, concrètement, ce qu'attendent les Français, c'est qu'on puisse leur dire, dans le cas de la voiture électrique, si vous choisissez une voiture électrique, voilà combien ça va vous coûter. Voilà combien ça va vous coûter à l'achat, puis ça va, combien ça va vous coûter au fonctionnement. Et ça, c'est le brouillard, pour l et donc sur le terrain les français ils achètent de plus en plus de voitures électriques en revanche vous regardez sur le diesel le diesel qui avait été le chouchou il y a mm-hmm. une vingtaine d'années il y a encore 15 ans la moitié des voitures qui étaient vendues étaient des voitures à diesel et à l'époque vous aviez un prix de l'essence qui était 20 au-dessus du prix du gazole. donc mm-hmm. il y avait une, un calcul économique qui était lié à des choix et à une projection dans le futur où on se disait effectivement ça reviendra moins cher aujourd'hui
0: il y a encore des gens ah. qui achètent des voitures au diesel et il y a
3: encore des gens qui achètent des voitures au diesel mais il y a alors que
0: ça va être interdit 2035. Absolument.
3: Alors qu'il y en a plus que, mais il y en a plus que 10 à 12% de la, du, du marché qui porte sur le diesel. Et, et, pour l'essentiel, c'est d'ailleurs des voitures qui sont achetées par des compagnies, par des sociétés qui ont une vision assez court-termiste de la façon dont elles vont gérer leur, euh, leur parc automobile. Donc, sur le terrain, les Français, ils sont prêts à s'adapter. Ils ont conscience oui. des enjeux. Ils ont conscience des problèmes. En revanche, ils voient bien qu'au-dessus, c'est un peu le grand n'importe quoi. Vous avez sur le plan européen et vous avez une norme qui s'appelle la norme euro. 6. On va passer à la norme euro 7 sur les voitures. Et donc
0: On n'y comprend, euh... comprend rien. Donc C'est, c'est un parce problème... que la norme euro ouais. 7,
3: on ne sait même pas si... quelle est la différence entre la norme euro donc, 6 et donc la norme euro 7. C'est un euro problème 7. aussi d'information générale.
2: Je suis, d'accord. Jean-Marc, c'est François un problème Gemmell. à la fois d'information générale et de manque de clarté. C'est aussi un problème de revirement et de zigzag politique permanent où on a l'impression qu'effectivement il n'y a pas une ligne claire. Et donc quand on interroge les Français sur leurs sentiments face au changement climatique, ben, la plupart se disent anxieux et on les comprend, une partie se dit en colère, mais beaucoup se disent aussi impuissants, c'est-à-dire que les gens voudraient agir, mais ont l'impression qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils n'ont pas les solutions concrètes, et donc là, on a un grand besoin de clarté.
0: Mais mmh. ça, c'est clair, et c'est ce qu'on voit dans l'enquête. L'enquête montre que les gens sont dans le brouillard, littéralement, au, au premier sens du terme, qui manque d'informations. Et c'est vrai, je vais vous dire, euh, pardon de personnaliser, mais, mais vous pouvez aussi, on se l'a mmh. dit hier avec Nicolas, c'est qu'il nous est arrivé de louer des voitures, et quand on propose électrique, eh ben, on panique, on, peu, on sait ben, comment ouais. faire. C'est Est-ce qu'il y a des bornes? Faire, où elles ouais. sont les bornes? Et je pense que si on, enfin, tous les Français ont, ont ça aussi. Et il faut reconnaître
2: en... que la France a été longtemps sous-équipée ouais. en matière de bornes électriques. On, en... on est en train de rattraper leur retard. Pour le moment, mais il y a encore des systèmes compliqués. Vous avez des systèmes d'abonnement, etc. Je pense qu'il faut absolument simplifier tout ça. Et je comprends le sentiment, quand on vous propose une voiture électrique. D'abord, vous dites, est-ce que ça se conduit exactement de la même manière voilà, Oui, bien ça se conduit de la même manière. Comment, comment on tout, charge comment,
0: dépend, comment. Non, mais c'est, c'est vrai qu'on se retrouve face à quelque chose. Mais ça va nous tenir ou ça va nous couper au bout de deux heures de conduite On ne sait pas. Oui, dépendamment Alors du Je, je vais, encore, je vais encore, me faire oui, insulter oui, oui. là. Je m'en fous,
3: Mais Vous assumez tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas que les Français... C'est quand vous regardez le, l'enquête, c'était là, mais s'adresse à tous les pays européens. Et vous avez un certain nombre de pays. La plupart des pays, les gens ne savent même pas s'il y a des aides ou pas pour passer à l'électrique. C'est-à-dire, il y a tout un tas de gens qui ont leur dit Est-ce qu'il y a des aides dans votre pays Est-ce que vous allez en bénéficier oui, Alors qu'il y en a, il y en a en France. En France, en France il y en a. Y en a, et y en a. Et les gens disent c'est Je ne sais pas très bien comment ça oui. fonctionne. Vous avez le mécanisme du malus qui vient d'être changé. Là aussi les gens ne savent pas. Mais il y a une spécificité française, qui est le fait que aussi dans le discours dominant, il y a le discours sur mais les voitures électriques c'est chinois. Et il faut préserver nos voitures. Mmh. Quand vous regardez euh, les, les Autrichiens ou les gens euh, européens qui sont parmi les plus actifs dans le passage à l'électrique, eux, ils se sentent pas investis d'une mission vis-à-vis de... Mais c'est parce euh, qu'on a une euh, industrie. Voilà, voilà, on a une industrie. Et donc, il ah. y a un vieux réflexe protectionniste de nos dirigeants qui consiste à dire, le climat, c'est bien, mais les emplois... Dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais, c'est pas mal non plus. Et donc, euh, vous il faut comprendre. Qu'il... Oui, sauf qu'on peut aussi fabriquer des voitures électriques
2: en, et... France. en France. On ouais. n'est pas uniquement c'est, obligé. C'est un véhicules court-termistes, court-termistes, court-termiste,
3: tout à fait court termiste C'est dans, dans c'est...
2: l'intérêt des constructeurs de passer le plus rapidement possible l'électrique. Et bien sûr que Stellantis et Renault ont un retard à rattraper. Ils doivent maintenant mettre les bouchées doubles. Bien sûr, la Chine est devenue aujourd'hui le premier exportateur de véhicules et met les bouchées triples sur la question des voitures électriques. Et donc, il y a un vrai enjeu industriel aussi là.
1: Alors, Jean-Marc Daniel, vous avez la solution pour convaincre de passer à l'électrique, c'est de passer le litre d'essence à 4 euros. Euh, vous êtes certain que
3: c'est comme ça que la bataille sera gagnée Je pense que c'est indispensable. Et donc, Les 4 euros, ils n'arrivent pas uniquement par euh, souci de provocation, parce que ce n'est pas la première fois que je le dis. je oui, on sais que c'est, euh, c'est un long travail que vous, que voilà, vous faites c'est, c'est, au micro voilà, de France Inter. C'est, c'est une obsession. Pour, pour ça, nous y habituer. C'est, absolument. C'est la troisième fois dans cette, euh, sur cette chaîne de radio que je dis qu'il faut porter ça à euros. Je rappelle le calcul très vite, hein. En 1970, avec euh, une heure de SMIC, on achetait 3 litres d'essence. Donc, si je reporte aujourd'hui, le SMIC est à 11,52 Donc, si je divise par 3 pour avoir le prix du litre d'essence, on arrive à 3,84 que je me suis permis d'a- d'abondir à 4 euros. Mais le vrai calcul, c'est 3,84 Je pense que là aussi, c'est comme pour le prix de l'électricité, ce que disait Monsieur lieu hier. Ce qu'attendent les Français, c'est de savoir comment ils vont être traités. Et la, la stratégie qui a consisté à dire mais on va vous préserver contre le choc pétrolier, on va faire baisser le prix de l'essence, était une stratégie qui était totalement euh, perpendiculaire par rapport au discours sur le réchauffement climatique. Et donc, oui. il faut qu'il y ait des priorités en affichant 4 euros, alors pas tout de suite 4 euros, en affichant l'idée que on ne va pas multiplier les règles, on ne va pas multiplier les normes, on ne va pas additionner les, <coughs> les aides ceci et les aides cela, le comité Théodule et le comité Gustave, on va donner un prix au carbone et à partir de ce moment-là, vous allez vous déterminer on ne va pas faire du protectionnisme, on ne va pas dire ça c'est bien parce que c'est français, ça c'est pas bien parce que c'est chinois. On va dire ça c'est bien parce que c'est décarboné. François et Gemmènes,
0: ça c'est mal parce que c'est 4 carboné. euros je le litre c'est de c'est, 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 c'est Mais
2: attention à l'impact social de cette mesure. Carbone, parce qu'il y a, il taxe carbone a créé les gilets Jean-Marc jaunes pour Daniel, moins que ça. Qui sont contraints d'utiliser leur voiture, qui n'ont pas le choix et qui n'ont pas les moyens économiques pour le moment d'acquérir une voiture électrique qui apparaît souvent comme une voiture bourgeoise, comme une voiture de riche. Et on fait des voitures de plus en plus grosses avec avec les voitures électriques. Et donc, je crois que l'enjeu, c'est d'une part de rendre la voiture électrique accessible au plus grand nombre. Et ça, on va pouvoir compter sur les constructeurs chinois pour le faire. Ça m'attriste un peu de le dire, mais c'est comme ça. Et puis, il y a un vrai enjeu aussi de dépasser la logique de la voiture et d'augmenter l'offre de transport public dans les zones périurbaines et dans les zones rurales. C'est-à-dire des zones qui sont moins bien connectées au réseau de transport et où les gens sont contraints d'utiliser leur voiture alors qu'ils voudraient parfois pouvoir utiliser des transports publics qui soient fiables et efficaces. Il va falloir y arriver parce que les émissions des transports, ça représente 32% des émissions de la France, c'est le plus gros poste. Dans ces émissions de transport, il y en a trois quarts qui sont liés à la voiture et aux véhicules utilitaires. Donc il faut... Évidemment, toucher au véhicule, mais il faut aussi décarboner la route elle-même et revoir notre rapport à la voiture individuelle, faire plus de covoiturage, ouais, ouais, d'écart express ouais. et permettre vraiment qu'il y ait une La voiture, une c'est la liberté, transport.
1: nous disiez-vous, en préparant cette émission. C'est comme ça qu'on a c'est vendu comme ça qu'on l'a dans la liberté.
2: tête. La liberté, je pense qu'il faut revenir à l'idée que la voiture, c'est surtout un outil qui permet de transporter des gens d'un point à un autre.
0: Oui, mais c'est aussi la liberté.
2: Pour beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des transports publics. Euh, Pour des gens -hmm. qui habitent les centres-villes, la voiture c'est davantage une contrainte -hmm. et ils peuvent voir des transports publics ou le métro comme plus de liberté. Non Non, mais la la vraie liberté c'est des réseaux de transport en concurrence. Si on
3: fait de la concurrence sur les chemins de fer, on va retrouver une forme de liberté qui sera le fait qu'on pourra choisir et qu'on aura des prix qui sont des prix qui sont abordables. Le vrai problème dans ce pays c'est que autour de tout le transport électrique, vous avez deux monopoles publics EDF. Qui est chargé de 60 milliards d'euros de dette. Comment voulez-vous qu'EDF puisse réagir si on n'allège pas sa dette? Et ces 60 milliards d'euros, ils sont issus de la gabegie et de l'incurie des dirigeants qui ont imposé des normes et des règles à EDF dans les années précédentes. Donc, et la SNCF, c'est pareil. La SNCF, elle se bat contre sa dette parce qu'on lui impose tout un tas de contraintes. Elle est mal gérée en termes d'évolution de ses Vous voulez
0: privatiser totalement EDF, vous.
3: Exactement. Ah ouais. Au lieu de le renationaliser, ah. je pense que la bonne mesure aurait été de le privatiser et sur la SNCF, d'engager, à partir du moment où on a commencé à la mettre en concurrence, d'engager là aussi un processus de privatisation, parce que c'est ça la liberté, c'est de pouvoir choisir son mode de transport et le mode de transport se repose, euh, cette liberté sur le mode de transport repose Qu'est-ce sur le mode quest transport. que vous pensez
0: de cette privatisation Mais... réclamée par Jean-Marc Daniel de the et de la SNCF Est-ce que ça permettrait une privatisation par exemple ce ce other thing is that the transport en train est aujourd'hui sous souvent beaucoup plus cher que le même vol en avion. Euh, comment ça, c'est, c'est l'effet de ça des
2: politiques fiscales qui fait que le kérosène aérien n'est pas taxé et que, par contre, les, les, les billets de train sont surtaxés. Donc, il y a un vrai enjeu, effectivement, aujourd'hui, à faire en sorte que les biens et services moins carbonés soient moins chers. Et c'est ce que permettrait notamment une taxe carbone, et on en parlerait, de faire émerger véritablement une nouvelle économie décarbonée. Et donc là, il y a un vrai enjeu à faire baisser le prix des trains, et effectivement l'ouverture à la concurrence, et on va avoir de nouvelles compagnies de trains qui vont arriver en France dès l'an prochain, si je ne dis pas de bêtises, va sans doute permettre aussi de, de mobiliser certaines nouvelles lignes, et par exemple de ne pas passer systématiquement par Paris. Et je pense que c'est une amélioration, effectivement, pour le quotidien des Français. jean marc Oui, oui le,
3: le, le, pour, pour résumer, je pense que les monopoles publics, par essence, c'est climaticide. Parce que les gens sont en monopole. Non, je ne vais pas jusque-là. Mais moi, je vais jusque-là. Parce oui. qu'ils sont en monopole, ils se permettent Il effectivement. Euh, ils se mettent en situation,
2: effectivement, de considérer que le, l'enjeu climatique, c'est un discours, mais ce n'est pas une réalité. Non, mais et on peut aussi considérer que la fourniture de certains services, et notamment d'énergie, c'est aussi une forme de bien public, et mmh. qu'il y a une responsabilité de l'État par rapport à ça.
1: Merci à tous les deux, Jean-Marc Daniel, François Gemène.